3: Buenas tardes, son las 12 del día en punto de este lunes 20 de abril del 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido durante todo este fin de semana en el territorio nacional, en los estados y municipios del país, sobre todo cómo están ellos llevando, cómo están enfrentando esta pandemia del coronavirus. Y es que, eh, pues sobre todo, dos estados de la República en estos momentos, han incrementado pues ya estas medidas de aislamiento social han endurecido esta medida dictada por el gobierno federal, tal es el caso de Michoacán y de eh, Jalisco, donde sus gobernadores pues incluso han dicho que es obligatorio que muchas personas pues se queden en casita y también es eh, obligatorio el uso de eh, cubrebocas, por ejemplo, en algunas, para hacer algunas, algún tipo de actividad, como para eh, pues estar en el transporte público. Cuando usted sale al centro comercial o cuando sale a hacer alguna compra, también han dicho que va a ser totalmente obligatorio el uso de cubrebocas. Además, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues señaló que de acuerdo con los especialistas, el peor momento de la epidemia del coronavirus en nuestro país se va a presentar del 2 al 8 de mayo, por lo que es importante, es indispensable, pues continuar con este tema de la sana distancia, del quédate en casita, de lávate las manos muchas veces al día, de no te toques nariz, ojos ni boca y también pues eh, tener otro tipo de medidas sanitarias para a evitar a toda costa contagiarnos de este COVID-19 que hasta el momento pues ya ha dejado eh, pues ocho mil doscientos contagios confirmados en el país y más de diez mil ciento casos sospechosos lamentablemente las muertes pues siguen ascendiendo y en estos momentos tenemos 686 Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde pues todos los días a través de las plataformas digitales del Heraldo, le estamos subiendo las breves del coronavirus, las 10 o las 7 notitas más importantes a nivel internacional y a nivel eh, pues nacional de lo que está sucediendo las decisiones que están tomando eh, pues los gobiernos para enfrentar esta pandemia. También nos puede escuchar aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM, en Guadalajara Jalisco 100.3, en Tampico Tamaulipas 92.5, en Villahermosa Tabasco por el 106.3 el 92.1 de FM nos transmiten y nos escuchan allá en Acapulco Guerrero por el 540 de AM en el Estado de México y también en otros estados como eh, pues Hidalgo y Puebla también nos pueden escuchar en algunas en algunas partes de estos estados por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California 101.9 de FM y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y ya nos escuchamos también en Bronzeville y en McAllen, Texas sin más, ahora sí vamos a un resumen de noticias y comenzamos, feliz semana para todos
2: en resumen,
3: en el Senado, esta tarde la bancada de Morena y sus aliados intentarán completar el quórum necesario para aprobar la ley de amnistía que promueve el presidente México Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya se reportan 8.261 contagios confirmados de coronavirus, 10.139 casos sospechosos y 686 muertes, 686 defunciones. Gustavo Reyes Terán, titular de los Institutos de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de México, informó que en los hospitales federales de la capital y del Estado de México únicamente quedan disponibles 77 camas de terapia intensiva para pacientes de COVID-19. Escuche.
4: Las camas ocupadas hasta hoy, eh, a mediodía más o menos, el, son de 449 personas en estado crítico, camas disponibles, solamente 77, pero incrementen a esos 150 camas más que serán reconvertidas y espero que a partir del martes o miércoles de la próxima semana.
3: Los gobernadores de Jalisco y Michoacán, Enrique Alfaro y Silvano Aureoles, anunciaron que las medidas de confinamiento tendrán carácter obligatorio en sus estados a fin de reducir la propagación del coronavirus. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que esta semana llegarán los primeros 200 ventiladores que serán adquiridos en los Estados Unidos para atender a pacientes de COVID-19. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este domingo llegó a México el cuarto vuelo que viene de China con toneladas de insumos médicos para atender la emergencia sanitaria en el país. La Cancillería también anunció que México y Estados Unidos acordaron extender 30 días más las restricciones de tránsito terrestre no esencial en la frontera en común debido a la pandemia por el COVID-19.
2: La nota del día.
3: Bueno, y comenzamos con toda la información, y es que a través de su cuenta de Twitter, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues señaló que de acuerdo con estos especialistas que han estado, pues evidentemente, en contacto con él durante todos todas eh, pues, estas semanas que eh, pues ya ha durado en el país la pandemia del coronavirus, le informaron de manera pues eh, muy objetiva que el peor momento de la epidemia de coronavirus en nuestro país se va a presentar del 2 al 8 de mayo por lo que pidió pues mantener las medidas de mitigación entre ellos la sana distancia y respetar todas las medidas en cuestión eh, de salud que han dictado las autoridades federales y hay que hay que recordar que la semana pasada el jueves pasado pues las autoridades en materia de salud anunciaron que eh, el confinamiento o el famoso quédate en casa la sana distancia como lo han denominado ellos, se extendía de abril cuando iba a concluir aproximadamente el 20 de abril y después se extendió al 30 de abril para que eh, pues todas las personas podamos regresar a la normalidad hasta el próximo 30 de mayo o el primero de junio debido a que incluso el subsecretario Hugo López gatell había dicho que estas medidas están dando buenos resultados están funcionando en nuestro país pero que tenemos que extenderlas un poco más para evitar la propagación eh, eh, de mayor medida de este coronavirus y de esta forma pues no saturar al sistema de salud. Escuchemos qué es lo que decía el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues cuando eh, pues ya nos anunciaba que el peor momento de la epidemia se va a dar del 2 al 8 de mayo aquí en territorio nacional. Escuche. Con esto
5: ya estamos preparados para enfrentar el peor momento de la pandemia. De acuerdo a los especialistas se va a presentar el 2 de mayo al 8 de mayo. Eso es lo que me han lo que han externado
3: eh, Hugo y los expertos. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que en México pues, ya se reportan 8.261 contagios de coronavirus, 10.139 casos sospechosos y, lamentablemente, pues la cifra de decesos va en aumento. Esto lo decía el día de ayer, punto de las 7, como eh, todos los días en esta conferencia, donde nos da el último reporte de casos confirmados, sospechosos y fallecimientos en territorio nacional. Escuche.
6: Desde el primer caso que se presentó el 18 de febrero, hemos acumulado 8.261 casos eh, acumulados, personas que se ha confirmado la infección por COVID y muy desafortunadamente 686 personas han perdido la vida por esta enfermedad.
3: Gustavo Reyes Terán quien es el titular de los institutos de salud y hospitales de alta especialidad informó que en los hospitales federales de la capital del país, aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México únicamente quedan disponibles 77 camas de terapia intensiva para los pacientes de COVID-19 así lo decía
4: en Las camas ocupadas hasta hoy eh, a mediodía más o menos el, son de 449 personas en estado crítico camas disponibles Solamente 77, pero incrementen a esos 150 camas más que serán reconvertidas y espero que a partir del martes o miércoles de la próxima semana.
3: Por ello, la insistencia de las autoridades en materia de salud de que nos quedemos en nuestra casita para evitar contagiarnos de COVID-19 y terminar pues, en terapia intensiva porque pues, el sector salud en estos momentos pues, está saturando con esta pandemia. Y desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que esta semana llegarán pues los primeros 200 ventiladores que serán adquiridos en los Estados Unidos para atender a pacientes con COVID-19.
5: Van a entregar 1.200 aproximados por semana y ya en esta semana entran los primeros 200. Pero además México no tiene ninguna restricción para poder comprar en Estados Unidos porque ellos cerraron su mercado de equipos médicos porque necesitan y hicieron en el caso de México y de Canadá la excepción y nosotros podemos adquirir en Estados Unidos el equipo que se requiere.
3: El presidente también indicó que ya se han contratado más de 4.000 trabajadores del sector salud para atender la emergencia sanitaria del coronavirus. Sin embargo, señaló que pues, aún nos hace falta muchos.
5: Les hemos hecho dos, tres llamados. El último fue a los médicos y enfermeras de 60 a 65 años y respondieron muy bien. Ya mañana les van a informar sobre cómo se han ido incorporando todos los médicos. Entonces, no hay más que agradecerles porque nos están apoyando. Sin embargo, todavía necesitamos más. Ya mañana les van a hablar de que se han contratado más de 4 mil trabajadores de la salud, pero necesitamos más porque es un problema estructural. El periodo neoliberal dejó en bancarrota al sistema de
3: salud. Ahí está, corrijo, 4.000 trabajadores del sector salud ya se han contratado para atender esta emergencia. Y el presidente también aseguró que a más tardar, a finales de mayo, 2 millones de pequeñas empresas tendrán pues, créditos de 25.000 mil pesos para recuperarse de la crisis generada por este coronavirus.
5: En mayo, a más tardar, a finales de mayo, van a tener ya 2 millones de créditos las pequeñas empresas familiares, del sector formal y del sector informal. Y es un reconocimiento eh, la actitud muy responsable de las pequeñas empresas. Entonces, van a ser las primeras en recibir estos créditos. Hoy comenzamos ya con un sistema de captación de información de los que acepten recibir este crédito para que en esta misma semana se empiece a, dis a dispersar el recurso.
3: También las empresas que tengan de uno a más de 50 trabajadores y que no hayan eh, recortado personal durante esta cuarentena serán candidatas para acceder a un crédito. Así lo adelantó Sobe Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4: Lo que hicimos en el Seguro Social fue generar un criterio, un criterio de quiénes son las empresas que cumplían este requisito. El requisito es que no hubieran disminuido su plantilla laboral, es decir, que lo que ellos habían contratado en su plantilla en enero, en febrero y en marzo se hubiera mantenido en una fecha de corte que nosotros hicimos el potencial de patrones de este universo de empresarios solidarios es de 645 mil 102 en todo el país. Si lo vemos por tamaño de las empresas, 505 mil son empresas de 1 a 5 trabajadores, es decir, son realmente las pequeñas empresas. Entrevista.
3: Bueno, a lo largo de estos días aquí en República H hemos entrevistado ya a varios gobernadores del país para preguntarles exactamente pues, cómo están haciéndole frente a esta pandemia del coronavirus, cuáles son las acciones que están implementando y también pues las eh, peticiones al gobierno federal que muchos nos han dicho pues son peticiones exclusivamente en materia de recursos extraordinarios para sus estados y municipios y también pues en materia de estos insumos médicos que están eh, necesitando en estos momentos muchos hospitales del país. Por ello, en este momento me da muchísimo gusto saludar al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Blanca, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes, bien, gracias a Dios, eh, trabajando muy duro en Colima, saludo a todos los que nos escuchan, muy buenas tardes.
1: Gobernador, pues cuéntame, ¿cómo vamos con el COVID-19? ¿Cómo vamos con los contagios? Entiendo que hace pues algunos días ya registró su primera muerte en estado de la República, que se había salvado, sobre todo en este aspecto de la inteligencia, por COVID-19.
4: Sí, a ver, hemos estudiado 147 casos, de los cuales 77% han sido negativos. Solamente hemos eh, obtenido resultados confirmatorios positivos en 11 de los casos, eh, de los cuales eh, dos están activos en este momento, siete recuperados, que fueron los primeros y que afortunadamente ya se recuperaron. La, la mayoría de ellos de forma ambulatoria, eh, muy pocos han requerido atención hospitalaria y de esos hemos tenido dos, lamentablemente, Tuvimos, si no recuerdo mal, el primer deceso el, el jueves de la semana pasada. Eh, habíamos tenido un deceso antes que estaba catalogado como sospechoso porque se le hicieron las pruebas, pero lamentablemente se hicieron a través del IMSS y, y el IMSS no sé por qué manda a, a oficinas centrales allá en el Hospital de la raza en la Ciudad de México, eh, los, los reactivos, de tal manera que los resultados se pueden llegar a tardar hasta una semana. La persona ya había fallecido en calidad de sospechoso, no teníamos el resultado y cuando finalmente llegó el resultado confi confirmando el positivo, pues ya dimos a conocer que era otro caso de deceso de COVID, que se anunció cuando tuvimos el resultado, pero que el deceso había sucedido varios días antes.
1: Claro, Gobernador, ¿las medidas que se están aplicando en Colima para evitar pues la propagación de este virus?
4: Mira, empezamos nosotros con medidas muy severas que fueron anunciadas el día 16 de marzo, hace ya un poco más de un mes, inmediatamente suspendimos, 16 de marzo fue un lunes, un día inábil, ese día, ese día suspendimos clases para el resto de la semana, no obstante que el gobierno federal había suspendido a partir del siguiente lunes, nosotros nos adelantamos una semana, yo hice declaratoria de emergencia desde el miércoles 18 de marzo y empezamos con las medidas de aislamiento, eh, no obstante, tener facultades solamente fue un exhorto, eh, no multamos ni obligamos, exhortamos a la gente de manera muy responsable. La gran mayoría de los colimenses atendió el llamado y obedeció eh, las recomendaciones de resguardo domiciliario. Eh, hemos, tuvimos mucha preocupación en las semanas Santa y Pascua, pero también logramos detener los flujos de turistas eh, tenemos eh, filtros sanitarios en los 15 puntos de acceso al Estado. Eh, tenemos tres centrales de autobuses, el puerto marítimo, dos aeropuertos, todos los demás son accesos carreteros. Y en todos están revisando, bueno, que la gente venga, si es de Colima, que pase, que no tenga síntomas. Y si es de fuera, tiene que demostrar que viene una actividad esencial y sobre todo que no esté obligado a cumplir resguardo domiciliario Estricto que son los de más de 60 años o que tengan comorbilidad eh, con respecto a alguna enfermedad o algún problema crónico degenerativo. Esto nos ha permitido pues, tener una incidencia baja. Nuestro peor problema en este momento es manzanillo. Todos los casos recientes, los últimos cinco o seis casos recientes que hemos eh, detectado como positivos, todos han sido en manzanillo. Los dos decesos que se tienen registrados son en manzanillo. Y bueno, pues es, ahí tenemos el puerto, un aeropuerto y tenemos. Eh, algo de flujos turísticos muy bajos conforme a la temporada, pero lamentablemente sí llegó algo de gente, tuvimos que aplicar ahí medidas más restrictivas. Lo tengo que decir también con mucha claridad, hay poca coordinación con la alcaldesa de Manzanillo, eh, ella está haciendo su esfuerzo por su lado, pero no hay, no hay buena coordinación. Eh, sí la hay con la Marina, con la Guardia Nacional, con la Sedena, Estamos trabajando de manera muy coordinada y de verdad yo agradezco el apoyo, sobre todo de las Fuerzas Armadas a nivel federal. Eh, recientemente hemos eh, adoptado medidas como llevarles, eh, dotar de termómetros a los domicilios, sobre todo a quienes menos recursos tienen. En muchas casas ya tienen un termómetro, en muchas no. Hemos entregado ahorita alrededor de 10.000 mil termómetros en el mismo número de hogares. Con un instructivo donde, con, eh, digamos, respetando las normas de higiene, todos los días se tome la temperatura toda la familia y nos reporten si hay temperaturas por arriba de los 38 grados ah. de, de temperatura, ¿no? Y también tenemos un programa de eh, asistencia alimentaria. Nuestra preocupación es que el por estar la gente guardada en sus casas, uh -huh. sobre todo aquellos que tienen que salir a trabajar para el sustento diario, pues al estar guardado en sus casas pudieran tener un problema de ingresos y, y, y a su vez un problema de alimenta, alimentación. Tenemos un programa alimentario y llevamos más de siete eh, mil despensas entregadas en dos en dos semanas y estamos muy muy intensos con ese asunto. Ha habido mucha gente que nos ha donado eh, parte de su sueldo, incluso empresas que están haciendo donaciones en especie, etcétera. ...para poder apoyar este programa de dotaciones alimentarias.
1: Claro. Gobernador, en muchos estados eh, del país... ...incluso eh, en Jalisco han hecho los gobernadores que va a ser obligado... ...porque las personas se queden en su casa... ...y van a incrementar pues estas medidas... ...van a extremar las medidas para, allá, para la propagación del hay ...y esto no va a ser, ¿verdad? Porque la gente está haciendo caso de quedarse en su casa.
4: Mira, yo creo que hay dos temas aquí. En primer lugar, la gran mayoría de los colimenses está haciendo caso... Y en segundo lugar, es que la minoría que sigue de manera irresponsable en la calle, pues echa por la borda, echa a perder, digamos, el esfuerzo de los que sí están actuando con responsabilidad. Estamos evaluando esa situación para ver si fortalecemos las medidas de restricción en la movilidad, eh, multando o incluso deteniendo a quienes no estén haciendo caso de las recomendaciones. Otra posibilidad que estamos analizando es el tema de la bioética, es decir, si alguien no está teniendo un comportamiento eh, adecuado, ya en fase 3 o fase 4, cuando tengamos limitaciones en las instalaciones hospitalarias, bueno, pues esas personas pudieran no quedarse sin derecho, pero sí mandarlos a la cola al momento de que se requiera un ventilador o se requiera una cama o una atención hospitalaria, es parte de los temas que se están analizando en este momento.
1: Gobernador, usted hace unos días pues, acaba de ofrecer apoyos también a los clientes para incluir un prototipo, incluso ya que hablamos de esto, para los pacientes.
4: Fíjate que te, de manera muy afortunada es algo muy eh, pues muy interesante. Unos chavos eh, pues que conocen el tema de bioingeniería eh, estudiaron la posibilidad de construir ¿es un ventilador eh, tienen ya un prototipo, quieren hacerle algunas mejoras para poderlo producir ya en serie de manera industrial y no de manera artesanal, pero eh, ya lo revisaron la Secretaría de Salud para Atención pre Prehospitalaria, eh, cumple con todos los este las uh -huh. especificaciones, uh -huh. este, y bueno, cuesta 50 mil pesos, es muy, muy barato, probablemente a través de donaciones de empresas, porque no tiene las certificaciones como para poder invertir dinero público, claro. pero las empresas lo compran y lo donan, definitivamente que sí se estaría utilizando en nuestros hospitales.
1: Esa es una muy buena noticia, también preguntarle, eh, pues ha abierto el presidente de las autoridades en materia de salud la posibilidad de que algunos estados del país, algunos municipios del país, pues incluso ya regresen a sus actividades normales el 7 de mayo, otros quedaremos hasta el 30 de mayo o el primero de junio. ¿Cómo están, ¿Cómo están analizando esta situación?
4: Mira, nosotros creemos que nos vamos a ir hasta finales de mayo, eh, es, es desde mi punto de vista muy aventurado en este momento eh, hacer un pronóstico eh, de corto o mediano plazo, no. las condiciones están cambiando mucho, el esfuerzo que se ha hecho se puede descomponer muy rápido o podemos incluso mejorar también muy rápido, yo creo que lo vamos a ir analizando día con día y en función a eso vamos a hacer los anuncios, pero nosotros estamos preparándonos para irnos hasta finales de mayo.
1: Gobernador, la coordinación con el gobierno federal, muchos gobernadores incluso pues, han demandado al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso pues, le han mandado cartas para que eh, redirija eh, pues, eh, recursos extraordinarios a sus entidades federativas para hacerle frente al COVID-19. ¿Han eh, hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con las autoridades en materia de salud de la ley federal, para que le brinden ayudas, apoyos económicos a su Estado?
4: Eh, nosotros le enviamos para empezar el primer, la primera carta, le envié hace. Eh, no sé, tres semanas aproximadamente, tal vez un poco más. Eh, una carta en donde yo era simplemente portavoz de las peticiones que estaba haciendo el sector empresarial. Claro. Eh, le dejó muy claro al presidente que eran peticiones de los empresarios de apoyos que estaban solicitando para poder eh, pues enfrentar esta situación en mejores condiciones. Hasta un momento no tengo una respuesta. Yo le compartí esa carta a la secretaria de Gobernación eh, y no hemos tenido una respuesta hemos tenido muy buen diálogo buenas conversaciones eh, de manera colectiva eh, a través de videoconferencias con todos los gobernadores y con autoridades federales ha estado Marcelo Ebrard ha estado la ministra Olga Sánchez Cordero ha estado el subsecretario López Gatel etcétera y yo eh, lo que diría con toda claridad es que sí hay diálogo sí hay coordinación eh, por lo menos en el caso de Colima hasta ahorita no ha habido apoyos financieros o económicos eh, incluso lo que hemos pedido es que pues, por lo menos atiendan a LIMS y al eh, que han presentado eh, planes de reconversión hospitalarias pues, realmente muy muy lamentables, muy fue la realidad, eh, eh, con una posibilidad de que puedan ser rebasados de forma muy rápida y eso nos generaría una tremenda demanda y presión al sistema hospitalario estatal. Eh, pues estamos insistiendo en eso ya presentamos desde el 8 de abril el, el plan de reconversión hospitalaria integral eh, no hemos tenido respuesta pero seguimos insistiendo en ello
1: gobernador y lo más enviado de la de, de los ustedes han recibido pues material insuficiente material materia no está pues estrictamente eh, pues ofrecer, no está pues, claro hace las flores eh, cosas en cuanto a calidad para eh, pues atender a los pacientes con covid 19 sino, como ha quejado ya muchos gobernadores
4: bueno, nosotros estamos gestionando eh, un crédito que en primer lugar va a ser un crédito de corto plazo. Esperamos que con la autorización del Congreso lo podamos eh, ampliar para que sea un crédito de largo plazo y no nos presione las finanzas públicas en el corto plazo. Eh, no va a poder ser más de 100 millones de pesos por lo pronto, pero sí tenemos que comprar un tomógrafo tenemos que comprar más ventiladores y equipo de bioseguridad personal para todos los trabajadores del sector salud, eh, particularmente para quienes vayan a estar en las áreas de, de urgencias y en las áreas COVID. Eh, esto ya está echado a andar, eh, ya empezamos a hacer algunos trámites, son recursos estatales, es una eh, capacidad de endeudamiento que podemos tener ante la emergencia, y que insisto, espero que el Congreso nos apoye para que esto se traduzca en un crédito de largo plazo. Sí estamos muy preocupados con las finanzas públicas. Esto del COVID son gastos que no se tenían programados, no están en, en el presupuesto de egresos del 2020, y nos está presionando mucho eso, junto con la expectativa de que en los próximos meses las transferencias y participaciones y aportaciones federales disminuyan, porque como está el petróleo y como se viene la economía, que seguramente habrá, eh, una menor recaudación frente a un menor crecimiento económico pues eso se traduce en recortes en las transferencias y por lo tanto en menos recursos eh, hay hacia adelante un panorama verdaderamente complicado, las empresas van a requerir apoyos y los estados van a estar pues muy debilitados para poder darle a las empresas los apoyos que van a requerir pues ahí lo
1: tenemos gobernador José Ignacio Peralta
4: muchas gracias por conversación. gracias Blanca, Estoy a tus órdenes para futuras entrevistas, un fuerte abrazo
3: pues ahí tenemos al gobernador José Ignacio Peralta. Una disculpa porque tuvimos algunos problemitas con esta eh, comunicación, pero ahí eh, pues teníamos las palabras del gobernador de Colima pues haciéndonos un pequeño resumen de todo lo que han hecho en su entidad, una de las menos afectadas por el COVID-19 para enfrentar esta pandemia. Vamos con el sacapuntas de este lunes. Ya está lista nuestra compañera Isabel González. Yo soy Blanca Becerril estoy en la de la República H. No se vaya que yo vuelvo con más.
2: Sacapuntas.
3: Esta semana será más movida de lo habitual
6: para el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien además de coordinar la contingencia, deberá hacer política para que en los estados donde hay molestia estén listos para la fase más difícil de la pandemia, que será en la primera semana de mayo. De ese trabajo, nos anticipan en Palacio Nacional, depende su éxito.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
6: Así es, muchísimas gracias Bueno, pues le tenemos información importante para conocer, para aprender y sobre todo para utilizar Así es que vamos a platicar brevemente con Adri Rivera Melo Para que nos cuentes, dinos de qué se trata esta máscara O es un cobrebocas, qué vamos a adquirir Es una máscara, Moni, me da mucho gusto saludarte a ti y a
7: todos nuestros radioescuchas Les traigo una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar Es utilizada o sido utilizada utilizada también en todo el mundo frente al combate contra el coronavirus uh -huh. COVID-19. Esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar porque te protege mucho más tu cara. Claro. Evita que te lleves las manos a la cara, sobre todo a los ojos, para uh -huh. contagiarte a la nariz o a la boca. Y bueno, pues es mucho más higiénica porque la puedes lavar con ¡Ay! agua y con jabón. Súper. La máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva que emitimos o expulsamos cuando tosemos o uh -huh. cuando estornudamos y que con ellas nos contagiamos definitivamente. Así es que tengo aquí para todos ustedes la máscara hospitalar, pero eso no es todo porque tengo una gran promoción. Ay,
6: a ver, dime esa promoción que ya quiero escuchar.
7: Les ofrezco cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95 y en la compra de las cuatro máscaras van a recibir también de regalo un kit SOS Protect que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano especial que nos va a proteger las vías respiratorias, Moni. El número telefónico. Porfa. 800 23 lo repito,
6: 800 23 Muy bien, 800 23 y nos llevamos cuatro máscaras más el kit de SOS Protect. Así es. Ay, qué belleza. Hasta la comodidad
7: de su hogar, Moni. No tienen que salir, no, no salgan de no, casa. No, 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 no. Les enviamos todo el kit y toda la protección promoción que estoy ofreciendo hasta su domicilio.
6: Ocho cero Muy bien, gracias, regresamos. En resumen.
3: En Caborca, Sonora, un enfrentamiento entre dos grupos delictivos dejó como saldo cuatro muertos, tres lesionados y varios vehículos incendiados. Este domingo en Mujica, Michoacán, en presuntos integrantes del crimen organizado incendiaron al menos cuatro camiones y quemaron una tienda de conveniencia y también balearon el exterior de varias casas y bloquearon carreteras del municipio. En un video difundido en redes sociales este fin de semana se observa cómo integrantes de la Policía Comunitaria de Campanera de Teloluapan, en Guerrero, golpearon a varios jóvenes que no acataron las medidas de prevención para evitar contagiarse de coronavirus. Ante la suspensión de actividades no esenciales, la Secretaría de Trabajo del Estado de México informó que solamente 30 empresas han firmado convenios de modificación de condiciones generales de trabajo. Y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, exhortó a las instituciones particulares de educación de todos los niveles a condonar los pagos de colegiaturas por pérdida de trabajo de los padres de familia o tutores pues debido a esta pandemia o bien otorgar descuentos hasta del 25% en las cuotas mientras dure la contingencia sanitaria del COVID-19 en el país.
2: Entrevista.
3: Bueno, me da muchísimo gusto saludar al diputado Jorge Argüelles. Eres coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Diputado, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
8: Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte. Muy agradecido con el Heraldo y contigo por, esta, por este espacio que me dan en la, esta tarde. Muchas gracias. Mm -hmm.
3: Diputado, pues cuéntenos eh, un poco, ustedes han lanzado un llamado para que pues, eh, se suscriba un acuerdo por la unidad y la reconciliación de México en estos momentos tan difíciles, tan complicados que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, donde a veces parece que pues, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, los partidos, los actores sociales, eh, políticos, pues están eh, divididos, no están trabajando de manera conjunta, de manera coordinada para sacar al país adelante.
8: Así es, mira, es un llamado que hicimos a, el día de hoy al presidente de la República eh, por diversos medios, incluido evidentemente el Heraldo de México a la gobernadora, a la casa de gobierno, a los gobernadores, uh -huh. alcaldes, alcaldes, en fin, a todos los que hacen gobierno, a todos los que estamos en la cosa pública, a claro. los empresarios, a todos los liderazgos, a que encapsulemos las diferencias, tratemos de avanzar eh, a un acuerdo nacional con las coincidencias que tenemos, construyamos un acuerdo urgente, porque todos creen tener hoy la brújula que uh -huh. sacará adelante al país del COVID-19. Esa brújula, perdón que lo diga, pero no existe, es un problema novedoso a nivel mundial, nadie tiene una solución mágica, nadie tiene una varita mágica que vaya a venirle a poner solución, y más bien tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en cómo vamos a sacar adelante a nuestro país y cómo vamos a responderle a todos los mexicanos que nos dieron la confianza para poder dirigir este... Pues el, el sentido del gobierno y las decisiones que se toman. Entonces es un llamado que hacemos muy respetuoso a todos para que nos pongamos de acuerdo proponemos algunas soluciones uh -huh. que creemos en encuentro social, que son urgentes, que necesitamos echar a andar para que las familias mexicanas no sientan este, pues, tan dura la, la crisis por la que está pasando. Muchos ya perdieron su empleo, muchos otros este independientes han, han dejado de percibir los ingresos que tenían y pues, necesitamos llevar soluciones. Una, una de ellas este, que nos parece muy importante es solicitarle al presidente de la República que se suspendan de manera inmediata los cortes a la energía eléctrica de aquellos hogares que no han podido pagar este, la luz que se condone el consumo de energía eléctrica durante todo el tiempo que dure la pandemia. Claro. Y hay una respuesta que publicó el diario oficial el viernes pasado que no se cobrará el excedente. La verdad, eh, lo, 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 lo aplaudimos, lo reconocemos, reconocemos el esfuerzo que el presidente hace, pero creemos que lo socialmente correcto sería eliminar al 100% el cobro de la energía eléctrica en esta en esta pandemia. Y eh, crear un seguro de desempleo, así como hay muchos programas este sociales, bueno, tener un seguro de desempleo para poder apoyar manera pues más contundente a las familias mexicanas, hacer un llamado a los alcaldes, a las alcaldesas para que paren el cobro del agua y que uh -huh. dejen de estar este restringiendo el suministro a quienes no lo hacen, parar el, el cobro y este terrorismo recaudatorio del impuesto predial, hay muchas familias que no han podido pagar el impuesto de los de los de los inmuebles que ocupan y pues están este con un terrorismo recaudatorio en algunos casos la verdad sin precedentes, este ya hasta con amenazas de embargo y cosas que ponen eh, tensión a las familias que es lo que menos supuesto. necesitamos ahorita, ¿no? Ahorita no necesitamos tensión, necesitamos unirnos todos, Totalmente. y creo que es, es, importante que todos este los poderes de la Unión todos nos unamos a este a este llamado, ¿no? Creemos este muy importante también que se reconozca el, el llamado este que hicimos este la semana pasada, a reconocer a los, a, los, a los que trabajan en el sector salud, a que dejen de insultarlos, a que dejen de, de lastimarlos, este, a que dejen de discriminarlos, ellos hoy son nuestros héroes, son los, son los que nos van a salvar la vida. Totalmente. Hay que reconocerlos así, porque realmente es, es algo este, que nos que nos causa muchísimo dolor a nosotros, que los estén lastimando. este me, El otro día platicaba con mi esposa que tenía diputada federal, decíamos, oye, el mejor aplauso que pueden recibir es el respeto. Hay que respetar a los, a los, a los que trabajan Totalmente. en el sector salud. Diputado... Y, Uh -huh.
3: sí, y, y en este en, pues en este eh, escrito que ustedes eh, pues nos hacen llegar y también hacen extensivo pues a todas las autoridades también eh, tienen un punto importante una eh, pues una, eh, una propuesta importante que es la orientación del gasto público algo que han pedido pues muchísimos gobernadores y presidentes municipales porque ellos incluso pues han dicho que no les está alcanzando el dinero que tienen de manera ordinaria para hacerle frente a esta pandemia.
8: Mira, esto es un llamado a todos, a municipales, a gobernadores, al presidente de la República. Hay muchos presupuestos ociosos en todas las administraciones que podemos reorientar a claro. este, a combatir la pandemia. Eh, también eh, digo celebramos que se dé un bono del 20% a los médicos tratantes de COVID. Nosotros queremos que este que este este bono debe ser a todos los que trabajan en el sector salud, secretarias, camilleros, personal de salud, de limpieza, enfermeras, todos, porque todos están arriesgando ahí a ser contagiados y todos ponen en riesgo a su familia. Hay que darles ese bono a todos y definitivamente reorientar presupuestos este, ociosos sería algo este, que nos ayudaría a salir más rápido o a tener... este Soluciones económicas para enfrentar esta 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 crisis sanitaria que hoy tenemos. ¿no?
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, diputado Jorge Argüelles, coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Gracias por esta comunicación y ojalá en verdad que todos estos actores políticos que usted está invitando a este acuerdo por la unidad y reconciliación de México, pues hagan caso a este llamado.
8: Sí, estaremos muy atentos a sus propuestas. Eh, claro. Les agradezco mucho el espacio que nos van a farmacéuticos. Muy, muy feliz semana a todos.
3: Gracias, diputado. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y en información de último minuto, en este momento en comisiones se aprueba por unanimidad de 16 de votos la iniciativa con proyecto de decreto de la ley de amnistía pasará ahora al Pleno del Senado de la República para su votación. Y ahora vámonos hasta Michoacán con nuestra compañera Charbel Lucio, porque ella nos tiene información importante y es que el gobernador Silvano Aureoles pues anunció ya el confinamiento obligatorio en todo el estado ...para evitar la propagación del coronavirus. Charvel, adelante.
0: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Esta mañana, en un mensaje a la población... ...el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo... Eh, ...pues anunció esta medida que implica que solo podrán circular por la vía pública... ...quienes tengan que adquirir alimentos o productos farmacéuticos... ...o de primera necesidad. También podrán circular las personas que acudan a hospitales... ...o que se trasladen para cuidar a personas de la tercera edad, menores... ...o personas dependientes o con discapacidad. El mandatario indicó que todas las personas que salgan de sus casas por causas de fuerza mayor... ...deberán hacerlo en apego a las medidas de sanidad, como es el uso del cubrebocas... ...que también ya es obligatorio en Michoacán en medio de esta pandemia. En caso de que las autoridades detecten en las calles a personas que circulan sin justificación... se si les aplicarán sanciones... Eh, por ejemplo, una multa que va de los 3.444 pesos a los 8.688 pesos. También se contempla el aislamiento obligatorio en alguno de los 10 centros que para ese fin dispuso el gobierno de Michoacán en todo el estado. Otra de las sanciones es la realización de trabajo comunitario, como es el traslado de apoyos alimentarios para grupos vulnerables, elaboración de cubrebocas y labores de limpieza en hospitales y centros de salud, donde, aclaró el gobernador, donde no se atiendan a personas con coronavirus. Aureoles precisó que esta medida no significa declarar estados de excepción, sino que se implementa debido a que hasta el día de ayer en la capital del estado y en otros municipios como es Lázaro Cárdenas, que es el municipio que concentra el mayor número de contagios, eh, se mantenían actividades en general que implicaron la concentración de muchas personas. Y bueno, también mencionó que durante la duración de este decreto, el gobierno del estado entregará apoyos alimentarios a personas en vulnerabilidad como son los pacientes diagnosticados con COVID-19 adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas degenerativas y también se le da este apoyo a personas que por la contingencia hayan perdido su empleo blanca.
3: Pues ahí lo tenemos Charbel, muchas gracias
0: Seguimos salientes
3: Gracias, y precisamente hace dos horas es que el gobernador Silvano Orioles, pues acaba de dar esta conferencia donde anunciaba el aislamiento obligatorio en Michoacán y también el arranque del plan alimentario para hacerle frente al COVID-19 Escuchemos parte de lo que decía el gobernador Anuncio
4: que a partir de hoy se inicia en todo el territorio del estado de Michoacán el periodo de aislamiento obligatorio Esto significa que solo deberán circular por la vía pública quienes tengan que salir para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad.
3: Bueno, y ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco, porque el gobernador Enrique Alfaro, pues también ha adoptado, eh, pues estas medidas eh, del confinamiento y también ha dicho que el aislamiento, pues va a ser ahora sí, como en Michoacán, obligatorio. Y es que en Jalisco, pues habrá penas de hasta 36 horas de arresto por incumplir medidas preventivas de coronavirus. Mayeli Mariscal nos tiene todos los detalles. Mayeli, adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes.
9: Buenas tardes a todo el auditorio. Así es. El día de ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que estas medidas de aislamiento deben de ser obligado y también todos los que eh, tengan alguna necesidad de salir a la vía pública deberán de portar cubrebocas en los negocios, deberán de obligar también eh, que los clientes y por lo tanto los empleados también lo porten. Vamos a escuchar también algunas medidas que se anuncian eh, precisamente a quien incumpla esta cuestión del aislamiento obligado. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez es quien lo mencionó.
10: El presidente de México anunció ya que el periodo de aislamiento se extienda hasta el 30 de mayo. Estoy seguro que lo hace porque entiende la magnitud de lo que se viene. Ni el intento por maquillar las cifras y los datos cada noche por parte de su vocero puede esconder la realidad. Con el gobierno federal tenemos muchas diferencias en la forma como han manejado esta crisis. Pero Jalisco será siempre solidario con el país y responderemos a su llamado, una vez más, haciendo lo que nos toca. Por todo lo anterior, el Gabinete de Salud y el de Seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, hemos tomado la decisión que a partir de este lunes, las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio.
9: Pues esa es la información, lo que mencionaba precisamente el día de ayer el gobernador del estado. Comentarte, Blanca, que el día de hoy ya los ayuntamientos de la zona metropolitana comenzaron a repartir también en las calles, sobre todo en los puntos de mayor concentración en mercados, tianguis y también en las inmediaciones de los parabuses del transporte público se empezaron a repartir estos cubrebocas. Y eh, recordar que, bueno, el transporte público no deberá de brindar el servicio a aquellas personas que no porten también el cubrebocas. El día de hoy, también, eh, por la mañana, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció, junto con el fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís, eh, la implementación de una agencia especializada en atención a los trabajadores de la salud. Esto para que de manera eh, pues inmediata se le dé seguimiento a estos casos lamentables de agresiones en su contra, en contra de médicos, enfermeros, que se han estado registrando aquí en la zona metropolitana. Son seis los ministerios públicos que estarán asignados a esta función. Y eh, pues la intención es esa, que incluso puedan eh, levantar su denuncia vía telefónica, redes sociales, y se les va a canalizar para poder dar seguimiento a esta atención. Así es que, bueno, así estamos en Jalisco, ya con aislamiento obligado y también el uso de cubrebocas, así amanecemos
3: este lunes blanco. Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Solamente recuérdanos cuántos casos confirmados, cuántos decesos hay allá en Jalisco. Claro que sí, mira, hasta el corte del día de
9: ayer domingo se tienen 198 casos confirmados aquí en Jalisco y eh, son lamentablemente 13 las defunciones que se han registrado.
3: Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Por favor, cuídate mucho. Gracias.
9: Claro
3: que sí,
0: igualmente.
3: Hasta luego. Hasta luego. Y el gobernador Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, pues anunció también las nuevas medidas y restricciones en el Estado para impedir el avance del COVID-19. Entre los nuevos lineamientos se encuentran el uso obligatorio también del cubrebocas en el transporte público y al realizar compras en establecimientos comerciales, así como la reducción del 50% del aforo en los camiones y de sus horarios, además del cierre de empresas no básicas, para lo cual pues se auxiliarán con autoridades de seguridad, anunció ya el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, también para ampliar estas medidas eh, ante la contingencia. Y el secretario de Salud de Nuevo Leone, eh, Manuel de la O, pues anunció que en su entidad va a ser obligatorio también el uso de cubrebocas en supermercados. Señaló que los centros comerciales que no cumplan pues, estas medidas sanitarias serán clausurados.
2: El análisis...
3: Bueno, y me da mucho gusto saludar a nuestro amigo Claudio Flores Tomás, analista político y socio vicepresidente de Lexia. Claudio, ¿cómo estás? Muy
10: bien, Blanca. Un placer, como siempre, colaborar contigo en tu gran espacio en República
3: H del Heraldo.
10: Oye, Claudio, cuéntanos
3: avalancha de narrativas en la deriva del gobierno federal. ¿De qué se trata?
10: Pues mira, es que, eh, Blanca, no sé cómo lo estás sintiendo tú, pero es que el gobierno federal nos regala prácticamente... Una nota distinta cada día eh, Es un gobierno que no lo vemos Para nada reticente a Abrir frentes, a abrir nuevos eh, Digamos, temas eh, Asuntos, y al menos ahorita Yo veo tres grandes frentes ¿no? en, en, en el gobierno federal El primero de ellos tiene que ver con el asunto de si está funcionando o no, si se, si continúa funcionando la estrategia de saturación comunicacional y sustitución acelerada de temas. Estamos pasando de un escándalo a otro, de un tema a otro. En tres días pues ya hablamos, por ejemplo, de eh, el, los bonos este, de Pemex, que prácticamente quedaron sí. este, muy mal, digamos. Eh, la respuesta, la editorial de TV Azteca y la respuesta del presidente, que me parece que fue, pues también eh, muestra un baremo distinto, un estándar distinto este, respecto a otro tipo de, de medios y a otro tipo de, de actores o de, o de figuras públicas. Y finalmente el tema de eh, ciertas contradicciones no en términos de la, cómo se está llevando a cabo la estrategia para eh, enfrentar la crisis de salud y la económica. Estamos viendo un conjunto de noticias. Ahorita hablabas acerca de los gobernadores. Pues ya los gobernadores, pues ahí tenemos a los de, Co de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco. Destacado Alfaro, su apuesta yo creo por, por por convertirse en candidato presidencial en el siguiente ciclo. este eh, Silvano Aureoles también desde Michoacán, generando su propia estrategia, su propia norma para enfrentar la contingencia. Eh, se está hablando desde los gobernadores de revisar el pacto fiscal, que tiene que ver con cuál es, digamos, el, el pacto de los dineros a nivel federación, claro. este que me parece que es importante. Segundo frente, todo, todo lo que tiene que ver con los gobernadores desobedientes, pero también con los otros poderes que eh, compiten con el gobierno, incluyendo el de los órganos autónomos, eh, respecto al diagnóstico de cómo está México y hacia dónde va México blanca. Yo creo que al presidente no le gusta que le compitan en esas materias, él quiere ser el emisor único, el emisor que interprete cómo está México y hacia dónde va el país, en general en un sentido muy positivo. Vemos una avalancha de narrativas positivas y negativas en cada uno de los lados. La lectura que tiene el gobierno federal este y en general las figuras cercanas a Andrés Manuel López Obrador, pues es casi festiva, no es este los vemos sí. celebrando el curso que lleva el país, y del otro lado, desde la oposición, pues críticas importantes eh, sobre el peligro de la deriva que llevamos como país en términos económicos, en términos sanitarios. Esto no es bueno, Blanca, porque finalmente polariza las posiciones. Claro. Me parece que estamos en el momento de mayor división que ha vivido este país. Un país que se había caracterizado, Blanca, por unirnos en la tragedia, por solidarizarnos, por darnos la mano por apoyarnos en medio de la tragedia como ha sucedido en los sismos, este, pues ahora esta, esta tragedia, esta crisis sanitaria y económica, nos agarra divididísimos, ¿no? peleados un, un, los, los pro Andrés Manuel y los anti Andrés Manuel, y poca gente en medio, pocos perfiles en medio, en general todos tienen una posición a favor o en contra, y esta polarización no es una buena noticia para nuestro país blanco.
3: Totalmente, Claudio. Y tú que eres eh, pues también analista político, cómo estás viendo, por ejemplo, que muchos gobernadores, eh, incluso pues eh, gobernadores del Partido de Acción Nacional, del PRI, del Movimiento Ciudadano, y pues el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, también hasta pues, él, es, eh, exacto, hasta que es un gente muy cercana a Manuel. Exactamente. Exactamente, diciendo que el tema de los insumos básicos en materia de salud que el Instituto Mexicano de Seguro Social, eh, pues allá en su estado eh, de la República, que tal parece que no está funcionando, y otros gobernadores pidiendo eh, pues al gobierno federal que por favor casi casi que de rodillas les mande recursos extraordinarios para enfrentar esta crisis del COVID-19 porque ellos han argumentado que no les está alcanzando con los recursos que normalmente tiene un estado pues para su vida diaria.
10: Exactamente, eh, me parece que, que es un, un tema delicado para el gobierno sí. federal, que es la relación con los gobiernos estatales. Ojo, porque también en los municipios de repente vemos cierta cierta cambio de norma. Eh, sí. Ejemplo, en la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez, pues exigió antes que, que, que en ningún otro ámbito de gobierno el, el tema del uso del cubrebocas para el espacio público y el transporte público. Es decir, esto esta es una coyuntura que está sometiendo a juicio el papel ...del gobierno federal, de los gobiernos estatales... ...de los gobiernos municipales... ...también el de los órganos autónomos... Eh, ...Mira Blanca como... ...por ejemplo, el nivel de conflicto... ...que hay con ciertos órganos autónomos... ...como el INE... Eh, uh -huh. en, ...en función de que defienden su autonomía... ...mientras que hay otros... ...como la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...que pues ya no va, le va a reportar... ...al gobierno federal ningún conflicto... ...porque pues es un órgano... ...cooptado, tomado, este... ...capturado por el gobierno federal este y me parece que pues ya desapareció hasta la 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 señora Rosario Piedra este, Ibarra, pues ya no la vemos, no no ha dicho nada ante el conflicto sí, claro. de las mujeres, ante el, la, la el tema de los médicos, ante el tema de los migrantes, pues ya no existe prácticamente, ¿no? Es decir, no. este eso eso es un poco el peligro, el peligro es que eh, tener un gobierno federal donde si no te si no obedeces te copto o te desaparezco, me parece que es muy malo para una democracia. Una democracia se constituye de los puntos de vista diversos, heterogéneos y no unívocos y monocordes. El presidente no puede esperar que todo el mundo esté de acuerdo con él. Tiene que saber lidiar con la oposición y con la autoridad, Tiene que escucharla. A mí me parece que es, los buenos gobernantes siempre escuchan a la oposición, reaccionan, se adaptan, ajustan su política pública y su manera de ejercer el poder. Este, justo para incluir a los más. Y me parece que este gobierno ha sido este, sistemáticamente excluyente. No reconoce a los empresarios como interlocutores, pero tampoco a las mujeres, pero tampoco a los científicos, tampoco a los doctores que se quejan. Es decir, pues se va a quedar solo el gobierno, ¿no, Blanca? Pues ahí lo
3: tenemos, ahí lo tenemos. Claudio Flores Tomás, analista político, socio, vicepresidente de Alexia. Muchas gracias por esta comunicación y a cuidarnos todos.
10: A cuidarnos todos, querida Blanca, te mando un gran, gran abrazo y un saludo a toda tu amplia audiencia. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Claudio. Bueno, pues ahí lo tenemos. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo los espero el de mañana en Punto a las 12 con más información. Y por favor, de todo corazón, hágame caso y cuídese mucho.